0: ערב טוב, טוב, יש לי מרגישה בסדר, עייפה? כן. שתיקח רגע כוס של מים, בסדר? ויכול
1: גם לשתות מהכוס הזאת. שלום, שלום לכם, שלום לכולם, ערב טוב לכולם, שלום!
0: ‫שלום,
1: סורן. ‫-שלום, סורן. ‫-שלום, סורן. ‫שלום, סורן. ‫-שלום, סורן. ‫-שלום, סורן. ‫-ניהדר. את המעגל הזה היום, ‫ואנחנו מודים לכם שהצטרפתם עוד פעם. ויש עוד ישויות שמגיעות, ‫תזכרו את זה בבקשה. ‫לא רק סורן נמצא פה, ‫יש פה עוד ועוד ישויות ‫שמעוניינות להיות כאן נוכחות. ויש אנשים נהדרים שמעוניינים גם בנוכחות שלנו וזה מאוד מרגש ומשמח אותנו, אז תודה לכם על כך, תזכרו בבקשה במהלך המעגל, שומעים את זורן נכון? זיל, נכון? כן,
2: שומעים היטב, שומע זורן.
1: נהדר, אז תזכרו בבקשה במהלך המעגל, שאם יש אה, לכם צורך אה, 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 לשחרר מועקות, לגעת במקומות, לא להישאר לא מכווצים ובהתנגדות כי, כי תמיד יש התנגדות מסוימת לנוכחות שלנו וזה בסדר וזה מקובל אנחנו מכירים ומבינים את זה אבל אנחנו באנו הנה בשבילכם אנחנו כאן בשבילכם ומעוניינים לעזור לכם ושמחים שאתם תרשו לנו לעזור לכם וכמו שסורן אמר קודם יש עוד הרבה ישויות סורן הוא רק הנציג שלהם פה וגם במעגל הזה, שזה מעגל מאוד חשוב מבחינתנו, הנושא הזה של הצבת גבולות בתקופה הזאת הוא קריטי ממש, הוא משמעותי, ואנחנו רוצים לגעת בו בעומקים היום, לגעת בו בצורות עמוקות יותר כמו שלא נגענו אף פעם, ולסדר אותו גם בצורה נוחה לשימוש בשבילכם שבאמת תוכלו לקחת את הכלים הללו ולהשתמש בהם ביומיום ולעזר בהם בשביל לשפר את, את חייכם אפשר לומר את החיים של אחרים כי הצבת הגבול המדויקת שבעצם עליה אנחנו הולכים לדבר היום מנסים להיכנס אליה היום ולהעניק לכם עוד מההיזכרות בנושא היא הצבת גבול שהיא לא אקטיבית, היא הצבת גבול שהאקטיביות שלה לרוב תגיע לאחר המהלך שעליו אנחנו מדברים. האקטיביות של הצבת הגבול צריכה לבוא לאחר מהלך שהוא אנרגטי, והמהלך האנרגטי הזה הוא המשמעותי, בגלל שכאשר אתם יוצרים מהלכים אנרגטיים בתוככם במודעות ובוחרים לעשות טרנספורמציה בתוככם באופן מיידי, זה משפיע על הסביבה שלכם, ממש באופן מיידי. ואם יש אדם, גבר, אישה, אבא, אימא, ילד, ילדה, חבר, חברה, שהם בעצם מייצגים בתוככם את הבקשה לטרנספורמציה, זאת אומרת שיש מישהו או מישהי שבעזרתם, אם נדבר על זה בצורה שאנחנו נוהגים לדבר עליה וכאן אנחנו מדברים אותה, שבעזרתם ישנו בעצם, ישנה חשיפה של מטען רגשי מסוים, כאשר אתם מצליחים לעשות טרנספורמציה בתוככם אל מול אותו אדם, אז אתם פותרים איתו דילמה עמוקה מאוד שנוגעת גם בו. לכן, בסופו של דבר אני יודע שיש פה כבר רבים שמודעים לכך, השינוי הרגשי שאתם יוצרים בחייכם כלפי הסביבה שלכם, היא זאת שמשנה באופן כמעט אוטומטי את המצב של האדם שנמצא מולכם. כאשר אתם מצליחים לקחת אחריות על עצמכם וליצור טרנספורמציה פנימית אל מול אדם, שאתם מזהים כבר שנים של תקיעות איתו, ומזהים בתוככם את הכאב הרגשי שנחשף בזכות אותו אדם ומצריכים לעשות טרנספורמציה שם בפנים לא רק שישנו פתרון במפגש ביניכם אתם משתחררים ממועקה עתיקה מרגישים את עצמכם מאוזנים עוצמתיים יותר ושלווים יותר והאדם שנמצא מולכם שהוא היה הגורם או אחד מהקטליזטורים לתנועה הרגשית שלכם עובר טרנספורמציה גם הוא, ממש באופן מיידי והאמת היא שאין צורך שהוא יהיה לידכם בפועל, בפיזיות, הוא יכול להיות בצד השני של העולם ולעבור את הטרנספורמציה בצורה מיידית כי ישנו קשר אנרגטי ביניכם לבין אנשים שמשפיעים עליכם, קיים קשר אנרגטי ולא משנה אם דיברתם איתם אתמול או לפני עשרים שנה, וזה לא משנה אם אתם מכירים אותם אפילו באופן אישי, סורן חייב לומר, זה לא באמת משנה. כל טרנספורמציה שעוברת בתוככם איכשהו תשפיע על האדם האחר, לפעמים במינונים מאוד נמוכים ולפעמים במינונים גדולים ומפתיעים ולפעמים ברמה כזאת שיום לאחר מכן אחרי שעשיתם תהליך וסורן יודע שיש פה אנשים שכבר מכירים את התופעה הזאת שיום לאחר מכן שעשיתם את התהליך ולמרות שלא ביברתם שנים עם אותו אדם פתאום הוא ירים אליכם טלפון, ישלח לכם הודעה ויגיד, אה מה שלומכם, כך וכך, פתאום יפתיע בנוכחות שלו אה, פשוט, כי הוא הרגיש, כי הרגיש שהייתה פה תנועה אנרגטית שקשורה אליכם ולפעמים גם לא, אבל זה כבר לא משנה כי המטרה פה היא השחרור שלכם המטרה פה היא להעביר את הטרנספורמציה בתוככם ולסיים תהליך אל מול אותה נשמה, דבר ראשון, ולסיים תהליך אל מול הרגש הזה שלמענו באתם. לכן חשוב מאוד לזכור שכאשר אנשים מלחיצים אתכם ברמה מסוימת, מפחידים אתכם, מדאיגים אתכם, גם זה בסופו של דבר ההשפעה שנוצרת בתוככם, דורשים ממכם לדוגמת תשומת לב דורשים מכם להישאר במסגרת מסוימת שאתם כבר לא מרגישים בנוח איתה דורשים מכם נוכחות שאתם כבר מכירים שנים שאותה כמעייפת ומחסלת את האנרגיה שלכם או כל מיני דברים שכאלו אנשים כאלו שנמצאים במקום שהם דורשים מכם משהו זה אומר דבר ראשון שהם נמצאים במצוקה וזה אומר שהם מנסים להקל על מצבם הרגשי בעזרת השתנות שלכם או בעזרת כך שאתם לא תאיימו עליהם. ישנם נשמות רבות, נשמות רבות במימד הפיזי הזה שהגיעו למשפחות מאוד שונות מהם. בעיקר זה סורה נתקלת אצל אנשים שנמצאים בתוך התחום הרוחני נשמות שמחוברות אינטואטיבית, ונולדו לפני 50-60 שנה, שכאשר היו רואים ילד קטן מדבר עם עצים ומחייך סתם לאוויר ורוקד ריקוד ומרגיש חופשי מדי, ההורים, המשפחה, היתה נבהלת, כולם היו נורא נבלים. הרי הילדה והילדה הזאת אשר קצת חולמניים לא יצליחו לתפקד בחברה בצורה נורמלית וחזקה, לא יביאו כסף הביתה, נסבלו כל החיים וכל מיני דברים כאלו ונשמות כאלו שבחרו להיוולד למשפחה כל כך שונה מהם חוו באופן קבוע השתקה של האנרגיה הפנימית שלהם לכן ישנם הרבה נשים וגם גברים שבתקופה הזאת אחרי חמישים ושישים שנים של חיים פתאום מגלים ומגלות שהם צריכים להיפרד מכל מיני א- 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 עקרונות שעליהם הם חיו וכל מיני גישות ששמו על גבם בשביל שהם יוכלו להיות הם עצמם מתישהו עכשיו בגלגול הנוכחי והגישות ששמו על גבי האנשים האלו בהרבה מאוד מהמקרים זה היה מילים לא יפות, קללות הקטנות מאוד מאוד חזקות, השתקות יצ... של יצירה, הרי היצירה לא חשובה, למה את יוצרת? לכי תעשי משהו אחר? או כל מיני משפטים שמנסים להבהיר לאותו אדם ואותו גבר אותה, ואותה אישה שאתם לא תצליחו יותר בחיים האלה, אתם לא תצליחו מי שגדל בחוויה מקיפה סביבו של משפחה שאומרת או מאותתת או מבשרת את הניסיון לגרום לכם להרגיש שאתם לא תצליחו זה יכול להגיע מסיבה אחת שהסיבה היא שאותו אדם מרגיש כישלון בעצמו ולא רוצה לראות אתכם מאושרים יותר ממנו זה אחת הסיבות העיקריות שהורים יתעללו בילדיהם חד וחלק כאשר הורה משפחה רואים נשמה פתאום מאושרת כך סתם, למה שהיא תהיה מאושרת? עלי אני סובל. אז ברור שאני אדאג עליה גם, ולדאג שגם היא תסמול. זה אחד מהסיבות שיש מפגש בין רטטים של דורות שיוצר מלחמות. ממעבר לזה, הסיבה הנוספת, הסיבה היא שבין שהמשפחה עצמה דאגה לאותו גבר אישה מעופפים כך חשבו שלא יוכלו להתמודד מול המציאות ודאגה באופן קבוע לוודא שאותה נשמה נשארת מוקטנת וקשובה לעצות שלהם ולכן היא
2: תהיה עורכת דין או רופאה למרות שהיא רצתה להיות סיירת והבקשה של תקשיבו לי כי אתם לא יודעים הבקשה
1: החוזרת הזאת היא בעצם נותנת לאותה נשמה את ההרגשה שוב ושוב ושוב שאין לה ברירה אלא להרים ידיים, להקשיב לאנשים אחרים כי היא לא יודעת ולפעמים לוקח שנים רבות לצאת מהסיפור הזה בשמחתנו אנחנו רואים הרבה מאוד נשמות שמגיעות למקום שהן יכולות להתמודד עם העובדה שיש להן דרך לבד לעשות ושיש כאן דרך להיפרד מהניסיון של הסביבה להשפיע עליהן וזה מאוד משמח אותנו, וזה כן דורש הצבת גבולות. וחוץ מזה, התקופה היא מאוד מוטרפת. ואנשים בחרדה עצומה. ולא משנה מאיפה תסתכלו ולאן תסתכלו, תראו אנשים שמאותתים את הפחד ואת החרדה הזאת, וכאשר אנשים נמצאים בחרדה, הם רוצים להיות בשליטה. וכאשר הם רוצים להיות בשליטה, הם ינסו להיות בשליטה על הסביבה שלהם. ולפעמים הם יהיו בשליטה על אנשים שהם לא מכירים, ולפעמים הם יהיו בשליטה על אנשים שהם כן מכירים, אבל הם צריכים את השליטה בשביל להרגיש שמשהו בחייהם הוא בשליטה. ואתם כאנשים רגישים, באופן כללי, בני אדם בתקופה הזאת, חווים אחד מהשנייה את רטט ניסיון השליטה שלא יוצר טוב בכלל 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 לאף אחד מן הצדדים. לכן אין לכם ברירה בתקופה הזאת ללמוד. איך ליצור בתוך עצמכם איזון אל מול ניסיון השליטה החיצוני שיכול להגיע מאנשים קרובים רחוקים ויכול גם להגיע ממערכת כללית כמו ממשלה או כמו גופים גדולים יותר שגם הם בסופו של דבר מנוהלים מהחרדה עצמה כי בכל מקור כזה של חוסר דיוק יש פחד חשוב לנו להזכיר לכם את זה כי הכעס פה הוא לא רלוונטי אם אתם כועסים על מישהו שמתנהג לא טוב, לא יפה, אתם לא רואים את התמונה במלואה. כי כל אדם שאי פעם, גבר או אישה, שעשו משהו רע במימד הפיזי, פחדו. היו חרדים. ככל שגבר נראה מפחיד יותר, עוצמתי יותר. עושה תנועות עם הידיים, מדבר בקול גדול, עושה, מנסה לאותת פה משהו, לפעמים או ב- 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 בעוצמה או באיזשהו שקט UH, מאיים, הוא חרב יותר. ככל שאנשים דואגים למנוע מאנשים שלהם לפרוח, כך הם מפחדים יותר
2: לאבד אותם. ככל שמישהו הוא אלים יותר, כך הוא בהכרח פחדן יותר. לכן אתם שרוצים לעשות טרנספורמציה בתוככם על איך נזכור כל מי שעשה טעות פעל מתוך פחד אל תוסיפו שמן למדורה תוודאו
1: שאתם יוצאים ממשחק ההשלכות תוודאו שאתם מצליחים לעשות את התנועה שלמענה באתם שהיא טרנספורמציה מתוך תהליך פנימי רגשי אישי שלכם יוצאים מהמשחק הזה מרגישים שלווה אל מול מקור של פחד מאוד גדול, וזה דורש עבודה, אנחנו נדבר על זה היום לעומקים. לא ובסופו של דבר, מתוך השלווה הזאת שיצרתם בתוכיכם, משתחררים מהכבלים של התקשורת אל מול אותו אדם שהפעיל אתכם, ומצליחים לבוא בחמלה. כי אחרי שפחד יוצא מהמערכת, ואתם מתבוננים על מערכת שלמה ומסתכלים עליה בעין פקוחה, אתם תיזהו שוב ושוב שאין מה לכעוס על האנשים האלה, אלה שהיו מאיימים בעבר. אתם תיזהו שוב ושוב שבסופו של דבר הפתרון יהיה לראות את הסיבה ללמה הם כל כך מפחדים, ולחמור להם, גם להם, על המעשים הלא מדויקים, ולהצליח להיות מאוזנים לבד בחייכם שלכם, ולא מושפעים מהאנרגיה שאותם אנשים מבטאים. הפחד שלכם הוא הסיפור, כל אחד צריך לזהות אותו. אנשים אשר צריכים ללמוד לשים גבולות, יכול להיות שהם בנטייה מוגזמת לחפש נוכחות של אהבה כלפיהם. ואחת הסיבות העיקריות, אנשים שתלויים באהבה חיצונית, ולימדו אותם שאם הם עושים כך וכך וכך, הם יקבלו את האהבה הזאת. זה מגיע לפעמים במשפחה, מחברים. אלו אנשים שבאו לפתור, ויש רבים כאלו בעולם הפיזי שלכם, לפתור את הדילמה הספציפית הזאת של הצורך באישורים חיצוניים כלפי עצמכם, הצורך באהבה חיצונית בשביל שאתם תרגישו שלמים. מה זאת אהבה חיצונית שגורמת לכם להרגיש שלמים כאשר ילד מבקש מהוריו שוב ושוב תאהבו אותי, וההורים מסמנים בצורה כזאת או אחרת גם בגיל מבוגר שאם אתה לא תהיה או את לא תהיי ילד טוב, אנחנו לא נאהב אותך. ולכן כדאי שתקשיב לנו תמיד תמיד תמיד, וזה עבד יפה מאוד בגילאים המוקדמים ועדיין עובד בגילאים מאוחרים, אותו אדם, אותה אישה, אותו גבר, יצטרכו בשביל להתאזן, לוותר על האהבה של הוריהם,
2: או באופן כללי, לוותר על הסיכוי שמישהו יאהב אותם. ישנם אנשים טובי לב, שהנתינה היא מאוד טבעית להם והיא רלוונטית אליהם. אך כאשר פחד
1: נמצא בנתינה הזאת, מתחילה נתינת היתר. ואז אותם אנשים, ויש רבים כאלו בעלי לב רחב וטוב, מתחילים להיות מטולטלים ונמשכים מצד לצד מבקשות מהילדים, ובקשות מההורים, ובקשות מהאחים, ובקשות מפה ומשם, והם לא יודעים מה לעשות, הם כבר כל כך עייפים, הם לא יודעים מה לעשות, אבל הם לא רוצים לאכזב אף אחד. כי אם הם יאכזבו מישהו, הם יישארו מלבד. כי אם אחותי לא תאהב אותי, מה יקרה בחיי? או אם הילדים יכעסו עליי, או אם האבויי? ואם ההורים לא יאהבו אותי, מה אני אעשה? זו בדיוק הדילמה שגורמת לכם להיות חסרי גבולות במדינה. בעשייה שלכם זה יכול לחדור לתוך מקום העבודה, זה יכול לחדור בקלות לנוכחות אל חברים, זה יכול לחדור בקלות למטפלים, למורים, למדריכים שנמצאים בנתינת יתר ופשוט מחלים את האנרגיה שלהם והופכים בינים חולים מזה ממש ברמה הפיזית. המקור הוא צורך. להשלמה רגשית לנועם בגופכם, שאתם מחפשו אותו עדיין כי אתם בטוחים שהמקור לשלווה מגיע מהבחוץ, וזה לא כך. אהבה היא גורם חד צדדי, מפנימה שלכם החוצה. היותכם תלויים בגורמים חיצוניים, זה אומר שאתם לא נמצאים במקום, לא נמצאים באהבה בכלל. הציפייה שלכם מקבל, השלמה מגורם חיצוני האמת היא שזה סוג של נכות כי מי שמצפה להיות שלם בזכות אחר ולא יודע ללכת לבד בשתי רגליו, רגליו שתי. שתי רגליו לבד באיזון ושלווה ובידיעה שהוא לא צריך את האחר הוא תמיד יהיה זקוק ולכן אף פעם לא יהיה שלם ואף פעם לא יהיה מאושר אז מה צריך לעשות? לזהות את הכאב הגדול שנמצא שם אני לא אהיה נאהב, אני לא אהיה נאהבת, ההורים לא יאהבו אותי, איזה עצוב זה, אני לבד. ואז תגלו, מה יאמרו? שתמיד הייתם לבד, כי זאת האמת, אתם תמיד תהיו לבד. זה לא, זה לא משתנה פה העניין הזה, גם כאשר הזוגיות היא הכי נפלאה בעולם, ונוצר ביחד אנרגטי יוצא דופן, וידיעה שתהיו ביחד לנצח נצחים, היא מגיעה אותה ידיעה מתוך השלווה שבלבנות. היא מגיעה אותה ידיעה מתוך ההבנה שאין צורך בחיזוקים חיצוניים ואתם כנשמות אנושיות שבאתם הנה לגלגול המוטרף שנמצא פה מוכרחים ומחויבים כלפי עצמכם בגלל זה הגעתם הנה להגיע להשלמה בנושא הזה על מנת שתוכלו גם להציל גבולות בצורה המדויקת ביותר שאותה תוכלו אה, לעשות והטרנספורמציה כשהיא קורית היא תמיד מפתיעה, היא מרגשת וטובה ונעימה, היא צריכה לקרות לפעמים מול הילדים באותה מידה, כי כמו שסורן אמר בעבר, אם ישנה בעיה מאוד גדולה בהורות זה כאשר ההורים זקוקים ונזקקים לאהבת הילדים שלהם. כי הורה שחייב שהילדים שלו יאהבו אותו ומפחד פחד מוות, שהילדים לא יאהבו אותו זה אומר דבר ראשון שהדבר הזה הגיע מלפני כן כנראה אל מול ההורים עם הדילמות שדיברנו קודם, אבל כאשר הורה נמצא במקום כזה הוא תמיד ייתן נתינת יתר, ותמיד יוועל לשים את הגבול, כי הוא יצטרך עכשיו לבוא ולהגיד לאותו ילד מספיק עם הטלפון, מספיק עם המסך, והוא לא יוכל להגיד לו את זה, הוא לא יוכל להגיד לו את זה כי הוא מפחד שאותו ילד יכעס עליו, ואז באותו רגע הילד חסר גבולות או שמצב כזה שאותו פחד יכול להגיע ולהוביל לכיוון ההפוך שהוא לא פחות חמור הפחד הזה שמשהו יקרה לא נכון עם הילד בתקשורת ביניכם, שהילד ייפגע ויהפוך להיות משהו שאתם לא רוצים שהוא יהיה, כי אם אתם תתעסו עליו אז הוא ירגיש איום ונורא וכל מיני דברים כאלו שיובילו אותו לסריטות פנימיות ויהפכו אותו באיזה שיהיה גדול לפושע לדוגמה, או כל מיני דברים שכאלו, שאלו הם פחדים שהורים נתקלים בתקופה הזאת, אחרי שתקופה ארוכה הילדים לא קיבלו גבולות נכונים בסופו של דבר אותו הורה יצטרך לעבור תהליך רגשי אל מול הפחד שגורם לו להיות גם בגבולות מוגזמים בביקורתיות, בצעקות, בהגבלות חזקות שנובעות מתוך הפחד והחרדה שזה הצד השני שמגיע כאשר אתם לא יודעים לשים גבולות בצורה נכונה גבולות חזקים מדי נובעים מאותו פחד בצורה ההפוכה והם גורמים לרוב הבעיות בעולם כי כאשר אתם נמצאים בפחד גדול על עצמכם ומגיבים מתוך הפחד אל עבר אדם אחר אתם משדרים לאותו אדם שאתם לא מכילים אותו, שאתם לא אוהבים אותו, שאתם כועסים עליו, ואותו ילד, גבר, לא משנה מי, מי אתם עושים את הדבר הזה, מרגיש מאוים, מכונס, לא יכול להקשיב לכם, מתרחק ובורח מהאנרגיה שלכם, ומחפש בסופו של דבר לא את הפתרון בעצמו. אלא בעזרת הבריחה הזאת, ברוב מוחלט מהמקרים, הוא עדיין מצפה ממכם את השינוי שצריך להגיע ממכם ונתקע. הוא פשוט נתקע, הרגש נמצא בפנים. הוא מבקש בתוככם ממכם את השינוי הרבה פעמים על ידי התרחקות, והוא שוב יצרתם בעצם תקיעות. אותו אדם, גבר אישה, ילד ילדה, תקועים. בזכות הכעס שלכם, שנבע גם הוא מפחד שלכם. לכן כל מצב של חוזר איזון בהצבת גבולות מגיע מפחד והפתרון לפני כל תנועה אקטיבית של להגיד מה עושים ואיך עושים של לבקש בקשה של לדייק ולבוא ולומר היום אני לא מגיע לעזור לך או, לא משנה מה עולה בדעתכם שצריך לעלות פה למען הצבת גבול יהיה חייב להגיע לאחר תהליך רגשי מדויק שקרה בתוככם ותם וגם מושלם זה מאוד משמעותי כי אם הוא לא יצר השלמה מלאה, אתם תמיד, תמיד תמיד תרגישו את הקושי שנמצא פה בפנים ולכן במינו מסוים אתם לא תהיו מדויקים. אז כן, יש לכם יכולות היום ליצור תהליכים רגשיים מרחוק זאת אומרת יש לכם הודעות בטלפון שאם מישהו שולח לכם הודעה עכשיו שהיא מכתיבה לכם מאוד אתם לא חייבים להגיב לו מיד אתם יכולים לשים את הטלפון בצד לזהות את הכאב שהכיבו לכם להתאבל עליו אלוהים שבשמיים לזכור שהדרך היחידה להיפטר מרגש שגורם לכם לחוסר דיוק זה על ידי האבל האקטיבי הבכי שצריך לצאת מגופכם האנרגיה הרגשית שצריכה להתנקות מגופכם כי אם היא לא תתנקה, לא תגיע השלמה ואם אתם כואבים את זה שההורים שלכם לא אוהבים אתכם וחושבים על זה מלבד על איך אתם יכולים לפתור את הדילמה, אתם לא פותרים שום דבר אלא רק אם תזכרו שמדובר פה על אנרגיה רגשית שצריכים להתייחס אליה ולמצוא את הדרך לנקות אותה לבד, לא להיות תלויים בדברים אחרים. אפשר לקבל טיפול פה וטיפול שם, ולהיזכר בעזרת אנשים אחרים, שבאמת כל מה שצריך פה זה לנקות את הרגש. כן, אפשר, אך בסופו של דבר התהליך הוא תלוי בכם, הוא צריך לקרות ברמה יומיומית. ושם מתוך היכולת שלכם להתנקות ממטען רגשי, לפנות לאותו אדם, ולהגיד אחרי ניקיון רגשי אחרי שקראתם את המשפטים ואתם רואים אותם נקיים מתוך כל העוצמה הרגשית שלכם, אחרי שקראתם את הדברים ואתם רואים אותם לא מתוך המצוקה שלכם ומזהים את המצוקה שלו, שם אתם כבר תדעו באופן אוטומטי, כמעט אוטומטי, מה לעשות, מה להגיד, האם לענות, לא לענות, ואם כן לענות, אז מה עונים ואיך עונים, האם זה זמן לחבק, להתקרב או להניח לאדם לנפשו. אחרי התהליך הרגשי, הפעולה שמחכה וממתינה לכם תהיה ברורה תמיד. האסימון ייפול אחרי שגופכם יתרוקם מהרגש שגורם לכם להיות מושפעים מהתגובה החיצונית. אחרי שהרגש יתנקם מתוככם באופן כמעט אוטומטי, אתם תדעו, זאת הבטחה, מה לעשות בשביל להגיע לאיזוננות אותו אדם, כי זה נכון, צריך להיות פה מעשה. ולפעמים זה יהיה רק לשלוח משהו בכתב, ולפעמים זה לבוא ולהיפגש ולהוכיח לעצמכם בשלב מסוים שאתם יכולים להיות רגועים אל מול התוקפנות של האדם, אל מול המצב הזה שהוא כל הזמן נפנה כלפיכם, ואתם יכולים להגיע לאיזון, יש בזה משמעות מאוד גדולה. צורה לא יודעת אם אתם יודעים, אבל ברגע שאתם מגיעים למצב שאתם לא מפחדים מאותו אח, מאותו בוס, שאתם מרגישים שהופעלתם מתוך האלימות שבו, התוקפנות שבו, וכאבתם את הכאב המוכר והגלגולי שלכם לרוב, והמצוקתי שלכם, שלא אוהבים אתכם ושונאים אתכם ויקחו ממכם הכל, והתאבלתם על כל האובדן שיכול לקרות בגלל שאותו בוש לא מרוצה ממכם. כאשר התאבלתם על הכל ואתם נקיים ומאוזנים עם כל האפשרויות של האובדן שלא נותן דעתכם והגעתם לרוגע בנושא. ואתם ניצבים מול אותו אדם ומצליחים להוכיח לכם וגם לו שאתם לא מושפעים מהתוקפנות שלו באותו רגע, כאשר אתם שם נמצאים, יש הבנה גופנית ממש שאתם יודעים איך לנהל את המצב ואותו אדם אשר השליך עליכם מתוך הפחדים שלו פתאום מרגיש שהוא משחק בכלום הוא מרגיש שהכעס הזה שהוא היה רגיל להפנות אליכם האבא, האמא, הבת,
2: לא משנה מי הכעס הזה, המצוקה שהוא היה, היא הייתה, רגילים היו להפנות אליכם אין בה חומר כי אם אני אכעס הוא לא יושפע מזה, לא צריך מילים בשביל זה יש ידיעה פנימית הכעס שלי לא עובד עליו לא עובד עליה באותו רגע הוא נשאר עם המשחק בידיים שלו, וברגע שכף נשאר בידיים הוא יכול ללכת לבעון בשולחן, לצעוק פה, לצעוק ימינה, לצעוק שמאלה, אך פתאום הוא יישאר עם ההבנה
1: שהוא ממש
2: מפחד. הוא פתאום יישאר עם הידיעה שכל מה שנותר לו זה הרגש שלו, ולא תהיה ברירה לאותו אדם לקחת נשימה. ובאופן אינטואטיבי להתחיל לעבוד על עצמו והרי זה כל מה שאתם רוצים לעשות, נכון? לעזור לעולם לעזור לאנשים התהליך הקסום הזה שקורה כמעט באופן אוטומטי כאשר אתם מצליחים לעשות טרנספורמציה
1: הוא מקור ריפוי האנושות כולה אם זה קורה ברמה משפחתית, חברתית או בינלאומית, או ממשלתית, או אקונומית, הכל. כי זה שולח קרניים של איזון לכל הכיוונים. אני פחדתי מה, 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 מהמשטרה. התעבדתי על כאב קדום, כי פתאום הופיעו שוטרים פה והופיעו, והוא ניסה להפחיד אותי בעזרת המשטרה. התעבדתי על כאב קדום, ופתאום הפחד נעלם. באותו רגע, כאשר פחד נעלם ואתם מאוזנים, אתם לא תהיו לתוך פנים, אתם תהיו קשובים, רגועים, אתם לא בהכרח תנסו לעשות דברים מפוצצים ו- 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 ונראים לעין,
2: אתם פשוט לא תבינו את הצורך בלעשות מהומה. וזה ישפיע מיידית על האנשים שסביבכם, וגם על שוטר שיעבור ליד, כי הוא יראה אתכם רגועים, והוא ירגיש רוגע גם הוא בעצמו. וכך זה יכול לעבור על כל המערכת. לכן אנחנו כל כך מבקשים מכם, שוב ושוב ושוב, בשביל
1: לפתור דילמות פנימיות משפחתיות, ובשביל לפתור דילמות חיצוניות רחבות, מדובר על הזיהוי הרגשי שלכם, התהליך האינטימי שלכם מול עצמכם, הפתרון האנרגטי שנוצר בתוככם, אשר יחלחל לסביבה ובעזרת האלה. ככל שיותר אנשים יעשו את זה, כך שינויים יקרו לכם בחיים שלכם ולסביבה ולמצב המדינתי ואפילו העולמי זה קורה באופן אוטומטי, זה קורה לבד כל הסיפור הזה, החמודאות של זה וכך בזה שיש מספר יפה של אנשים פה שיקחו בעזרת האלה את הדברים שאנחנו מנסים להזכיר לכם פה שזה לא פעם ראשונה שאתם שומעים אותם סורי מבטיח לכם אבל בכך שאנחנו מזכירים לכם אותו, אותם פה, תוכלו לקחת אותם ולהשתמש בהם הלכה למעשה. זה יהיה פשוט נהדר. נהדר. אז היום, המטרה שלנו כאן, במעגל הנוכחי וכבר עכשיו, להיכנס לעומק הדבר. ואנחנו מבקשים שתשאלו שאלות, אם זה על הורים, ואם זה על ילדים, ואם זה על בני זוג לשעבר, ואם זה, לא משנה מי, כל מי שעולה בדעתכם. שמפריע לכם בנוכחות התוקפנית שלו ואתם רוצים להגיע למצב שאתם יכולים לסמן לו הצבת גבול בריאה נשמח לדבר על זה, לזהות את המטען הרגשי, לדייק מה עושים בתוך המהלך של המטען הרגשי הזה בשביל להגיע לשלווה ולפתיחה מלאה אל מול אותו גורם וכך תוכלו להתחיל ליהנות מההפתעות שיש בחיים האלו כאשר אתם אמיצים מספיק לעבור תהליכים רגשיים מלאים אז מעכשיו נפתח את הזמן לשאלות, בבקשה ילדים, אל תתביישו, זה נושא מאוד מאוד רלוונטי
0: ונשמח לענות על הכל, בבקשה. דבר ראשון כמובן לזכור שכאשר ילד מתפוצץ בהבעה רגשית
1: זה דבר טוב, זה לא רע אלא אם אתם מבועטים מההתפוצצות ומשדרים לילד ההתפוצצות הזאת לא טובה, זה לא נורמלי, אתה פוגע בעצמך, אבל זה לא המצב. אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו משוחררים בהבעה רגשית. צורן אמר את זה בעבר. צורן מקווה שיום אחד בטלוויזיה עם כל העשרות ערוצים שיש לכם יהיה ערוץ אחד שבו קבוע יראו ילדים משתוללים מבכי בטלטרום חוזר בצורה כזאת שכולם יוכלו לראות ולהירגע בתוך זה.
2: תירגעו! הילד מביע רגשית, משתולל, זורק דברים, אז מה? מב...
1: יש כל כך הרבה אנשים שלא מצליחים להביע כלום רגשית, הם מסכנים. הילד הזה, בן תשע, ובן כמה? שבע? שמונה? בן שמונה, הוא מביע רגשית, תודה לאלה. שיביע רגשית, שיתנקן, ואתם תסתכלו עליו ברוגע, וואו. הלוואי שאני הייתי יכולה להביע רגשית ככה, שהתאים שלי היו מתפוצצים. זה לא סבל כאשר התאים מתפוצצים, זו תנועה אנרגטית של קושי מאוד גדול, שיוצא החוצה בצורה מלאה, ואם ההורים מודאגים לגבי זה, אז זה מתחיל להיות בעייתי. אבל אם אתם לא מודאגים כלפי זה, אלא מסתכלים ואומרים בסדר תבכה, זה ישתחרר ויעבור,
2: הכל בסדר. באותו רגע הצבת הגבול הרבה יותר ליישום. זה הרגש שלה, זה לא ייגמר. Okay. הילד אבוד, איום ונורא מה שקורה כאן, אני אימא
1: נוראית, אני אשמה. אני פגעתי בילד שלי, זה הכל אשמתי,
2: הוא הפנה אותי לנצח, שלום, הנה הרגש, הנה הרגש, שמלכתחילה גרם להיות רכה מדי בהצבת הגבולות, שתנקה אותו! שתביע את המטען הרגשי הספציפי הזה, שבו הייתי שלום כאימא,
1: ואשמה על כך שהילדים שלה איומים ונוראים, וכך שהיא לא מספיק טובה בזה, וכל הכאב הרגשי הזה, שכנראה באמת היה בתוכה כבר מתחילת הגלגול, התנקה. היא תוכל להסתכל על טנטרום כזה ולהיות מאוזנת, לבוא ולהגיד הכל בסדר, זה עבר, אני אוהבת אותך, בחיטה, זה טוב לבכות, זאת הדרך לנקות את התסכול, כל הכבוד, ועכשיו אחרי שהכל בסדר, אתה לא מקבל את הממתק הזה. ובוא נלך לאנשה. כי המטען הרגשי כבר לא יהיה בתוכה כל כך דלקטי וכל כך איום ונורא, בסדר? אז שימו לב, מה שיוצר בסופו של דבר את מה שאתם מכנים כנורא לילד, זאת לא הצבת הגבול שאתם מניחים, אלא דווקא המטען הרגשי שדרכו ודרך העיניים שלו, אתם מתבוננים על התגובתיות של הילד. זה גורם לכם להיות מודאגים, הילד מרגיש את זה. כאשר ההורים מודאגים, אני לא בסדר. כאשר משהו הם מזהים בכם, משהו שאומר אני לא בסדר, הם לוקחים את זה פנימה, הם נמצאים בפנים עם זה ולא יודעים מה לעשות. הם בסדר, הם מביעים רגשית, תנו להם את, את החופש לעשות את זה ואז תצימו להם את הגבול עוד פעם. זה תהליך שחייב להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולמרות שנראה לכם שהגבול הוא הפוגע, הגבול הוא לא הפוגע כי את סך הכל לא רצית לתת לו טלוויזיה או לא רצית שיעשה כך זה דברים שהם למענו, שיש להם היגיון בגבולות, זה לא הגבול פגע, זה בעצם הקונפליקט שלו אל מול
2: המטען הרגשי שלו והתגובתיות שלכם אל מול המטען הרגשי שלו. צעד אחר צעד,
1: נשימה אחר נשימה, להשתפר בנוכחות שלכם אל מול הילדים. ואז לחבק ולהעניק ולמרות שכואב וקשה אנחנו מאושרים מכם ומעריכים את יכולת הבכי שלכם הלוואי עליי, זאת האמת,
0: זה מה שהיא צריכה להגיד לעצמה שהיה לי את היכולת להתפוצץ כן. רגשית כמו שאתה עושה. מה עושים כאשר יש מישהו שאתם צריכים לעבוד איתו
1: אבל הוא נמצא בקושי וניסיון שליטה, וניסיון להוכחה עצמית. מה אתם עושים? דבר ראשון, קודם כל, תזכרו להגיע אל אותו אדם נקיים מהמטען הרגשי שלכם. לא תהיה ברירה. זאת אומרת, הוא מפחיד אתכם. הוא מנהל את הדברים, אני יודעת שהוא לא מנהל טוב, הוא רוצה לנהל יותר ויותר. הוא רוצה להוכיח והוא יפגע בעבודה של שנינו. ההרגשה הזאת שחוסר האונים, ילדה יקרה, זה חוסר אונים. זאת הרגשה שחוסר אונים חייבת להתנקות מגופכם בשביל שאתם לא תהיו חסרי אונים אל מול סיטואציה כזאת. לזהות את הקושי. אני לא יכול לעשות כלום, הוא לוקח אותנו לתהום, הבחור הזה. אז קודם כל, כאשר המטען הרגשי מתנקה, אתם תוכלו לבוא יותר רגועים אל מול העובדה. הוא כבר לא יכול להפעיל בכם את חוסר האונים, למה? כי אדם שמרגיש חסר אונים בעצמו ורוצה
2: ליצור שליטה, רוצה ליצור חוסר אונים בכם. והוא ירגיש שהוא לא יוצר בכם את תגובת חוסר האונים, ולכן ניסיון השליטה
1: שלו מתפורר בין ידיו, זה דבר ראשון. ואז כאשר אתם לא מגיבים אליו רגשית אתם יכולים להגיד לו, תקשיב, מה שאתה עושה זה מאוד יפה, אני מעריכה ומבינה אבל זה שאתה תעשה את זה ואת זה ואת זה, זה לא יהיה טוב. והוא יכעס ויכעס וזה, ואתם כבר לא. תתרגשו מזה, כי זה בסדר, הכל בסדר, כי בתוך החוסר אונים אתם כבר איבדתם את העבודה, ואיבדתם את המשכורת, נכון? בתהליך הרגשי. וכבר איבדתם את הסיכוי להישאר שם ולהיות מאורחים, הכל התמוטט כבר. כל הסיפור של מקום העבודה התמוטט בתוך התהליך הרגשי עצמו, ואתם לא כל כך
2: מפחדים מזה, כי זה סך הכל עבודה וחינוך.
1: היא יכולה למצוא עוד אחת כזאת, לא קרה כלום, נכון ידע? אז בסופו של דבר התהליך הרגשי הזה יוביל אותה לשלווה, חוסר תגובתיות לתגובה שלו, ואז בדיוק שיקרה לאט לאט הוא יבין את התהליך הרגשי שלו, ואם לא, ואם הוא לא יצליח, הוא ישתולל והיא תהיה רגועה, הכל יהיה ברור לסביבה. כי אתם רגועים ולא מושפעים ולא מגיבים בתקיעות או בחוסר אונים או בתוקפנות יתר, הגעתם לאיזון, ויש כאן אחד אחרת שפועל בצורה אחרת והוא לא מדויק, הדברים כבר ברורים, אז הסיכוי גם שיראו את האמת, הסביבה, המנהלים או מי שצריך לראות זה יהיה יותר ברור, ואם לא היא כבר מוכנה לאפשרות שהכל יהיה יתקלקל ויישדר. רק מזכיר, לכל מי שמתקשה להביע מטען רגשי לבד ועדיין לא מצליח לבכות מתוך בחירה תתחילו לייבב לייבב, ör, לייבב זו דרך נהדרת ללמוד את הבכי כי אין את אובדן השליטה בדמעות זה הצעד אחד קדימה אלא יש את ה... נהדר! אז לא יוצא דמעות אבל יוצא פה משהו החוצה אפשר להתנקוב בעזרת ובזכות
0: זה לאחר מכן היא תצליח ל- ללמוד את הבכי יותר נהור. טוב? נהדר, נהדר. אז, אז דבר ראשון, בואו
1: נבין את האנשים. יש את אלו שדואגים לכם, שהם באמת לא בוטחים בכם, ויש את אלו אשר זיהו בכם מתחילת הדרך רגישות אינטואטיבית, ונכונות ללכת איתה. הדבר הזה מפחיד מאוד אנשים שמזהים את זה גם בתוכה. כי כאשר אחות או אימא רואים את הרגישות הזאת ויודעות שהן גם רוצות להיות חלק מזה, אבל לא מעיזות ללכת בדרך הזאת, כל מה שנותר להם לעשות זה לוודא שאותה אישה, בת, אחות לא תצליח בדרך הזאת. שימו לב, כי אם אתן מצליחות בדרך הזאת, אתן בעצם מסמנות לא רק שאפשר לחיות ברגישות ואינטואיציה ונשיות פתוחה, אלא זה גם עובד. אפשר להתקיים ככה, ולחיות חיים מאושרים ככה, וליצור זוגיות ככה, וליצור משפחתיות ככה, וזה איום ונורא. לאנשים האלו שמפחדים מעצמם. זה לא פשוט לקבל את העובדה הזאת, אבל זה חשוב מאוד להבין את הנקודה פה, ואז לאחר שאתם מבינים את זה, תבינו שאין לכם ברירה אלא להשתחרר לדרך שלכם. כי אין לכם ברירה אלא להוכיח לעצמכם שאתם כעצמכם יכולים לחיות ביציבות ובאהבה ובנתינה ובהתרגשות בחיים האלו ואין לכם שום צורך לפחד משום דבר. המקום הזה הוא מאוד משמעותי. הדבר שנותר לכם לעשות בשביל להגיע לשם זה להתאבל, זה בסדר, להתאבל את אבל הפרידה. פרידה אמיתית. מאנשים שהיו אמורים ללוות אתכם כל חייכם. להתאבל לבד, לקבל שזה נגמר, לחוות את האמת שהייתה גם כך תמיד. להתאבל את כל האבל עד שהכל יתיישב במקום. ואתם תראו את האנשים האלו המאוד מפוחדים. שכועסים ומקטינים כי הם מפחדים לראות אתכם מצליחים עם הגרעין האנרגטי שנמצא גם בהם. באותו רגע הכל יתיישב ויתאזן, אתם תהיו חופשיים ומאוזנים ותגלו להפתעתכם כרגיל שכל מה שנותר לכם לעשות זה להעניק לאנשים האלו נתינה ולהפוך להיות עם הרטט הגבוה שבתוככם הגורם המעניק. ההורה של ההורים, האימא של האחות, האנרגיה הנתינתית שמהם, ממנה, הם פחדו מלכתחילה.
2: כל מה שאנחנו מדברים זה רגשי. יכול להיות שזה יגרום לכם לשבוע לא לדבר איתם או שבועיים, אין בעיה.
1: כל מה שאנחנו מדברים פה הוא רגשי. ישנם מקרים שבהם צריכים לעשות פרידה אמיתית, אבל זה במקרים של אלימות בלתי פוסקת. כאשר יש אלימות בלתי פוסקת שלא
0: נגמרת ולא משנה מה אתם עושים לה, ברירה, חייבים לעשות פרידה מציאותית כאן. בסדר? באופן כללי כאשר אנחנו מדברים על חיסונים, אז סורן
1: מזכיר עוד פעם ועוד פעם. צריך להיות כאן אה, אובדן של פחד מסוים בשביל להחליט האם להתחסן או לא. אז לפעמים זה הפחד מהחיסון עצמו והטפות הפיזיות שאתם צריכים לנקוב ואל תפחדו לנקות את הדבר הזה בשביל להחליט את הדבר הנכון ולפעמים זה המצב ההפוך, לקבל את העובדה שלא יהיה לכם חברים ולא תהיה עבודה ולא תהיה ברירה אלא לשנות את צורת חייכם ולעבור לגור במקום אחר ולעשות חיים אחרים ולקבל את כל השינויים שיגיעו בגלל שאתם מעדיפים לא להתחסן
3: <אח> אתם
1: חייבים <אח> להתמודד רגשית היא תגיע, היא תיפול כמו אסימון, וכאשר היא מגיעה אחרי תהליך רגשי, היא תמיד תהיה נכונה. היא תמיד תהיה נכונה. בצורה מבטיח לכם, תהליך רגשי נכון בסופו של דבר מוביל לבריאות. גם אם מדובר על חיסון וגם אם מדובר על לא להתחסן. התהליך הרגשי יוביל אתכם לתשובה. לכם קודם כל לזהות מהו התהליך הרגשי הנכון, מה כואב לכם יותר. והאם, ואם מדובר פה על עובדם של כל החיים כמו שתכננתם אותם והחלטה ללכת לכיוון אחר, בסדר גמור, תעשו את התהליך הרגשי המלא ואז תראו מה יגיע ומה תהיה
0: הבחירה וגם אם יהיה שינוי גדול בחיים זה יבוא ברמה מדויקת וטובה. היא לא פשוטה, היא לא פשוטה כי במצב
1: שכזה כאשר אחד מבנות הזוג או בני הזוג נמצאים במצב של תקיעות וחוסר תנועה בתהליך, אתם ניצבים מול דילמה בסיסית בזוגיות, כי כאשר מישהו או מישהי מבני הזוג לא מתקדמים ואתם נמצאים כן בגישה של התקדמות, אז אתם, לא תהיה לכם ברירה אלא לעבור תהליך רגשי שכולל את העובדה שלא תהיה פה התקדמות אף פעם. עכשיו תהליך רגשי כזה יכלול מספר דברים. דבר ראשון, את הרעיון של הפרידה. לקבל את זה כעובדה שאם לא תהיה התקדמות בהמשך מתישהו, לא תהיה ברירה אלא להיפרד. כי המצב הזה של לחיות עם אדם, גבר, אישה, מישהו או מישהי, אשר תקוע בתוך התהליך עצמו ובוחר להיות שם עוד פעם ועוד פעם, זה משהו שיש גבול כמה אתם יכולים להיות איתו. לכן כבר מלכתחילה כאשר מזהים דבר כזה, צריך להתאבל על סוף הקשר. ההתאבלות על אובדן הקשר תביא שחרור מהפחד לאבד את הקשר, ואז יהיה הרבה יותר קל לאהוב את הגבר או האישה שאיתכם בצורה רחבה וחוסר מושפעות מהמקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת אתם מתאבלים על אובדן הקשר לא בשביל לאבד ולברוח מהקשר אלא בשביל ליצור את עצמכם רחבים יותר, מעניקים יותר, מכילים יותר מול הדילמה של האדם, הגבר, האישה שאתם אוהבים. זה חלק אחד. החלק הנוסף החשוב ספציפית על המקום שבו היא מספרת זה הקבלה של העובדה שאתם כלואים במסגרת בלתי אפשרית. כי אם אתם רוצים להיות בזוגיות עם מישהו או מישהי אשר שייכים למסגרת קשה ואתם מזהים את האנרגיה הקשה בחייכם, את האנרגיה הזאת מחלחלת פנימה ומאיימת עליכם שהיא תהיה חלק מהחיים שלכם לנצח, וזה מפריע לכם לחשוב שאתם תצטרכו להיות במסגרת החברתית המשפחתית הזאת, איך אני יכולה לגדל ילדים ככה, כאשר יש את האבא שלה הזה וה... והאימא הזאת, והאנרגיה הקשה והביקורתיות והכעסים, אני לא רוצה לחיות ככה כי זה חונק אותי, זה כלא. אם אתם אוהבים את בן הזוג או בת הזוג מספיק בשביל לבחור אינטואטיבית להישאר, כאשר הלב אומר אני נשארת, אני לא יכולה ללכת, אתם חייבים לקבל את הכלא הזה כדבר קיים. בעצם לקבל ולהתאבל על העובדה שהמציאות לא הולכת להשתנות. שכך יראו חייכם בתוך הכלא הזה. האבל הזה יוביל אתכם לחוסר מושפעות מהגובתיות הקיצונית שאותם אנשים מביעים. ושלווה אל מול כל מה שקורה ויעזור
0: לאדם שאיתכם להגיב נכון גם בסיטואציות האלה. ברור! כאשר יש פרידה כזאת, כל כך טוטאלית, באמת מדובר, כמו
1: שהיא מתארת פה, באמת מדובר על פרידה שהיא ממש כמוות, וזה משפט מאוד מדויק, היא העלתה פה בדיוק את המשפט הנכון שאליו היא צריכה להתמסר. כי כל עוד לא מקבלים את זה כמוות, במקרה של, של אובדן כזה שהוא כל כך טוטאלי, שמרגישים את החוט מתנתק מגופכם הפיזי, זה פרידה של הפיזיות מנשמה, זה ממש כך, בצורה מבין היטב על מה היא מדברת. מצב שכזה, יצטרך להילקח כמוות, יצטרך להילקח כסיום אמיתי ואבל של ממש פרידה גופנית מנשמה אחרת. לא לפחד מזה, זה לא אומר שום דבר על הבאות, זה פשוט לסיים תהליך רגשי שהוא עמוק הרבה
0: יותר מהרגיל. בסדר? לא לפחד מהתהליך הרגשי הזה, סורן
1: יודע את העומק של הדבר הזה ויודע כמה זה לא פשוט לקבל את האנרגיה של המוות לחייכם. זה לא פשוט גם כאשר אדם מת,
0: זה ממש לא פשוט, אבל לפעמים זה חובה, וזה מקרה שכזה. בסדר ילדה? כן, בבקשה. שלום
4: סורן. שלום, שלום! Uh, תודה לך. ההשפעה שלך על שלי אדירה. טוב, oh,
1: בבקשה, תודה רבה למילים
4: האלו. תודה, תודה. Uh, אני רוצה לשאול, לשתף אותך. Uh, בעצם בשבועיים האחרונים אני מרגישה מאוד חזק את הנושא הזה של גבולות בחיים שלי uh, מול מטופלים. Uh, הבן שלי, חברים, זה מגיע וחוזר עגל נושא הזה שוב ושוב, ואני מזהה שאני בעצם נעה בין שתי קצוות של מצד אחד אני באיזושהי תקיפות וקיווץ לבין נתינת יתר ואיזושהי גליפה כזאתי, כן. וזה יוצר לי בגוף איזושהי, איזשהו מנח כזה של תסכול, Um, ותחושה של uh, חוסר אונים. בעצם הזיהוי, yeah. עצם, עצם הזיהוי שאני כאן או כאן, הזיהוי של חוסר הדיוק, um, מעלה לי בגוף איזושהי חוויה כזאת של כלא um, ובלבול. אני חווה איזשהו בלבול כזה, ערפול מאוד גדול, uh, ואני ממש מרגישה ש, שאני תקועה, שזה תוקע אותי ואני... והתקיעות הזאת בעצם תוקעת לי את הרגש, את, ה, את התנועה הרגשית. אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה, זה נהדר,
1: ש... נהדר שאלה נהדרת. נהדר. כי בעצם מה שהורד מספרת פה, שהיא חובה רגש של חוסר אונים אמיתי. חוסר אונים אמיתי, מה זה חוסר אונים אמיתי? חוסר אונים אמיתי. מדובר פה על אנרגיה, על נוכחות רגשית. של מישהי שצרועה על הרצפה בחדר חשוך ללא חלונות והיא לא יכולה לעשות שום
2: דבר ואף אחד לא יבוא לעזרה.
1: זה מטען רגשי שהיא מכירה? Mm-hmm. זה לא קשור לסיפור שאותו היא מספרת. מדובר פה על התנהלות מול חזיתות מסוימות שלא קשורות לתמונה הרגשית שהיא מדברת עליו, זה מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת לדעת את זה. רגע,
4: תסביר לי את זה שוב, אני לא כל כך מבינה את זה שאתה אומר שזה לא קשור לתמונה. ושהיא
1: <laughs> מגלה את עצמה כועסת על הבן שלה, <laughs> ולא מצליחה לצאת מהיכולת ל- לעצוב את הכעס הזה. וזה שהיא פתאום עוצמתית מדי אל מול מטופל או מטופלת ולא מצליחה לצאת לעבר איזשהו איזון או זה שהיא נמצאת בנתינת יתר מתוך פחד מסוים ולא מצליחה לעצור את נתינת היתר לא קשור לעובדה שהיא רגשית נמצאת בתוך חדר חשוך ללא חלונות כאשר הדלת נעולה ועושים בה כרצונם אחרי האחרים
2: mm-hmm. זה מטען רגשי גלגולי הוא לא קשור לנושא הבעיה היא
1: שהיא מנסה לפתור בחוץ, במציאות, את המטען הרגשי הגלגולי ולהבין הגיונית מה עוצר אותה מטרנספורמציה בעשייה, בפעולות לכאן או לכאן. כאשר כרגע מה שהיא צריכה לזהות זה לגלות ולראות את גודל הכאב השחור שנמצא בתוכה ולהבין שהוא לא קשור בכלל לנושא ולהתחיל להניע אותו בגלים החוצה על מנת שהיא לא תהיה תגובתית כל כך. כי כל מה שהאישה הזאת שכלואה בתוך החדר רוצה זה שמישהו יציל אותה mm-hmm. אבל במציאות היא לא צריכה הצלה ולכן היא מתרוצצת בין כעס מאוד גדול שלא באים ועוזרים לה לבין נזקקות מאוד גדולה שמישהו יבוא ויוציא אותה מהחדר הזה אבל זה לא קשור למציאות והחיבור בין רגש ליגולי למציאות שאיננה קשורה יכול להטעות את השכל ולכן כאשר נמצאים במצב כזה ומי ששומע את השיחה הזאת ומתחבר לעניין שיזכור ותזכור מדובר פה על רגש גלגולי לא לחשוב מה הוא ומיהו אלא לבטא אותו בצורה גולמית ונקייה ממחשבות אז היא תראה עד כמה זה ישפיע על היכולת שלה להגיב נכון בסיטואציה הבלתי
4: אפשרית שהיא מתארת אתה יכול לתת לי כיוון או איזשהו טיפ לאיך אני יכולה להתחבר לרגש הגלגולי הזה בצורה להרגיש <אז> את
1: חוסר האונים, <אז> לזהות אותו, לא לברוח ממנו למחשבות. לראות את הרגש הכבד הזה, הכל כך שחור, הכל כך נשי, כל
2: כך נשי.
4: <אז> בעצם,
2: לא, כן.
4: בעצם מה שהצורת שה, התנהגות שנולדה לי מתוך זה, זה איזושהי אימפולסיביות. כן, זה בעצם
1: חוסר <אז> שליטה שמגיע מתוך הפחד לחוות את חוסר האונים שהיא מתארת. נתינת כן. יתר, תוקפנות וכעס. כל הדבר הזה מגיע מתוך הפחד לחוות את העוצמה הרגשית שנמצאת שם בפנים. והיא כואבת ושחורה. Mm-hmm. בסדר ילדה? טוב. בהצלחה בהצלחה. אנחנו זה מגיעים לסיום. כן,
0: בבקשה. כן, לקראת סיום ויש לנו עוד שישה אנשים שרוצים לשאול, אז שאלה אחרונה mm-hmm. או לפני האחרונה? בוא נראה. כן, בבקשה. טוב.
3: Um, ככה, אני uh, התחלתי עבודה חדשה לפני חודש ואני מגלה שיש משהו שחוזר על עצמו בהרבה מהמקומות שאני עובדת בהם uh, וזה, ה... איך אני אקרא לזה, זה בעצם ההימנעות מקונפליקטים, זה דבר אחד ומה שזה פוגש אצלי זה את הקושי um, לייצר גבול עכשיו מה קורה בעצם כשאני מבינה שעכשיו צריך לייצר גבול זה בעצם עובר מ, אוקיי, אני צריכה לשים עכשיו גבול פה כי משהו אה, אה, לא נכון קורה, והקפיצה אצלי בפנים היא ישירות לאגו, שאומר, אוקיי, אני צריכה להיכנס בהם, אני צריכה לגרום לזה להשתנות, וככה אני אגיד את זה וככה אני אגיד את זה. עכשיו, כמובן, זה עובר דרך בכי, ואני באמת עוברת את- בדרך הביתה באוטו, זה היה הזמן שלי לפקוד ולהשתולל והכל. אני מביאה את עצמי לחולי, אני מגרן היומיים, אני... עכשיו בפועל, כשאני מגיעה לסיטואציה שבה אני אומרת, הנה עכשיו הגיע הזמן לשים גבול, אני כבר לא צריכה, כי זה כבר עבר, והם כבר הבינו, והכל כאילו, אבל אני מביאה את עצמי לחולי, אני לא מעוניינת בזה. <laughs> נהדר, <laughs> אני... שאלה נהדרת. נהדר,
1: נהדר. אז פה מירי מספרת על תהליך רגשי נכון שקורה, סביב סיטואציה מסוימת, כי היא מזהה את האגו... מביעה את המטען הרגשי אבל עדיין משהו יושב שלא קשור לתהליך הרגשי שהיא צריכה לוותר פה למען זה שהאגו ילך לה מהגוף נכון? מדובר פה על משהו נוסף הדבר yes. הנוסף זה הדאגה דאגה שעליה היא לא שמה לב היא מודאגת היא לא רק מביעה את המטען הרגשי סביב התוקפנות וזה שהיא צריכה להביע ולשים זאת לא הבעיה זה היא עושה נהדר זאת הדאגה של אוי לא, מה יקרה? הפחד האיוב ונורא שהוא לא מתבטא והוא יוצר בראש
3: את הכאב. אז בעצם הדאגה אה, נובעת מ... אוקיי, זו דאגה, כן. אני יוצרת עכשיו משהו חדש, זה שלי, זה בלעדי. נכון, זה לא יעבוד. אני שתדגת לדבר שאני יוצרת. וזה לא יעבוד, וזה לא יקרה, והעצם וואי. שרוצה להתבטא על
1: כך, זאת הדאגה, להרגיש את זה, כאן יושב. שלום, מגרנה.
3: ברור. אז מה עושים עם דאגה?
1: בוחים על כך שכל מה שאתם מודהמים הולך לקרות. אוקיי. לתת מקום גם לזה, לא צריך הרבה בשביל
0: לשחרר מיגרנה, היא תהיה מופתעת. טוב?
3: שאלה אחרונה
0: חביבה, ילדים יקרים, כן. סורן מצטער שאין זמן לכולם. דבר ראשון, זה שהיא עושה עבודה והיא רואה תוצאות, זה מושלם.
1: זה שהוא נמצא בחייה בצורה כזאת, זה מעיד שהוא יוצר פה תנועה מתמדת לעבר פתרון שקשור לעולם הזוגיות, שקשור ליכולת שלה להיות בהכלה ובאיזון אל מותוקפנות גברית. ברור, נכון? נהדר. זאת אומרת, שמח לשמוע שזה קורה בחייה. שמח. דבר שני, חשוב לזכור בתהליך כזה, שנראה כאילו שהוא חוזר שוב ושוב, לקבל את זה שזה לא הולך להיגמר. כי רק אם היא תקבל את זה שזה לא הולך להיגמר, היא תפסיק לצפות לניסיון שזה ייגמר, והיא תיתן ליכולת ולתהליך הרגשי שלה להיות בצורה אחרת, הכי איכותית שיכולה להיות. והיא לא תמתין לסיום, היא תקבל את זה שכאן לא יהיה
2: שינוי. ושם
1: השלווה תגיע יותר מהר, היא תתפלל לגלות את זה.
2: כשמשהו נראה
1: כאילו הוא לא נגמר בתהליך רגשי או מציאותי ועשיתם תהליכים רגשיים הלוך ושוב, הלוך ושוב ואתם מתחילים להיות מתוסכלים, קבלו את זה שזה לא ייגמר תתאבלו על העובדה שזה לא ייגמר,
0: זה יפתור את המצע בסדר ילדה? ילדים יקרים, השבת זקופים במקום, אנחנו בסיום,
1: אנחנו מצטערים על כך שאין זמן לענות לכולם, ומודים לכם מאוד על היכולת כאן, על האפשרות לתת לנו את היכולת לדבר אליכם, ולהזכיר לכם את הדברים. בבקשה ילדים יקרים, תזכרו, אל תהיו חלק מהבעיה, אתם במצוקה אל תגיבו, אתם דואגים, אתם מרגישים שכובלים אתכם, שהמדינה כובלת אתכם, אל תלכו עכשיו ותתפוצצו לכל כיוון, תעשו תהליכים רגשיים, תאפשרו חופש אחד לשני, אל תהיו חלק מהבעיה, הפחדים גורמים ל- ל- לאנשים מכל הכיוונים לנסות לשלוט, אל תנסו לשלוט, תבטאו מטען רגשי, תנו אחד לשנייה ואחד לשני את הזכות לחיות בשלום ובטוב, תעניקו מתוך פתרון רגשי ואתם תראו שזה מה שישפיע על כל הסביבה ויפתור גם את כל הבעיה שאתם מתמודדים מולה כרגע. אנחנו מודים לכם מאוד על כך שאתם הייתם במעגל החשוב הזה, מאחלים לכם הצלחה בדרך. ורק לסיום, ביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה,
0: נשיפה, שאיפה שנייה, נשיפה, שאיפה שלישית ילדים יקרים, אנחנו מודים לכם מאוד פעם
1: נוספת. תנו לאנרגיה להציב את הגבול, תנו לה לשנות את התאים שלכם ואת התאים של הסביבה. האנרגיה שקורית בתוככם אחרי פתרון רגשי היא הצבת הגבול האולטימטיבית, וזאת הדרך העתידית שהעולם ינוע מבלי אלימות. תודה רבה לכם, ובהצלחה בדרך. ומי שצריך אותנו, פשוט לקרוא לנו, ואנחנו נגיע, ואנחנו מזכירים. אנחנו יכולים לעזור רק למי שעוזר לעצמו. תודה רבה, ילדים, ונתראה בהמשך. תודה רבה. תודה רבה, סורן. תודה,
4: תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה
1: תודה רבה, תודה רבה, לילה טוב. חבר'ה, לילה טוב, תודה רבה לכם על המעגל הזה, ובהצלחה לכולנו, זה מעגל חשוב,
0: ואני ממש מקווה שכולנו לקחנו מפה דברים.